Support for this episode comes from Viator. Experiences are what people love the most about travel. That's why Viator has over 300,000 bookable experiences, so there's always something for everyone. They offer everything from simple tours to extreme adventures. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you have the information you need to book the best activities for your trip. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Hi, we're Visible, the wireless company with nothing to hide. Get unlimited 5G data powered by Verizon for $25 a month. Taxes and fees included. Sorry, hidden fees. We're just not into you. Switch today at Visible.com. Rate with service on the Visible plan. For additional terms and network management practices, see Visible.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 62º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa semana um pouco mais cedo que o habitual, porque essa não é uma semana qualquer. Estamos a poucos dias do UFC 281 em Nova York, onde Alex Portan tentará fazer história contra Israel Adesanya pelo cinturão dos médios do UFC, e é claro que ele tinha que ser o primeiro convidado do Trocação Franca. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast mais uma vez. Tudo de bom, obrigadão aí, Pô, falar um pouco aí da, dos planos, né? Certeza, meu. Pô, hoje é domingo, a gente tá gravando esse podcast no dia 6 de novembro, exatamente um ano depois de você estrear no UFC com aquela joelhada voadora. É, é surreal tudo o que aconteceu em exatos 365 dias, você tá aqui é, há poucos dias de sair na mão agora e tendo, tendo um cinturão do UFC em jogo. É, pô, o trabalho foi foi bem feito, né? E tá sendo bem feito, tudo planejado, né? Pô, tô com as melhores pessoas, melhores empresários, pô, melhor equipe, então não tem como as coisas dar errado. Uhum. A luta vai ser, assim como aquela luta, foi, foi em Nova York, vai ser de novo em Nova York, o quintal de Denver, né? Tipo, a distância pertinho de onde você fez seu camp com o Glover e todo mundo. É... Esse é o melhor cenário possível, já que era bastante improvável que o Adesanya, para não, não dizer impossível, né? Que o Adesanya topasse defender essa luta, defender o cinturão contra você no Brasil, seria em Nova York, pô, um palco histórico como esse, ainda mais pertinho de casa. Imagina que seja o melhor cenário possível, né? Para mim, tá perfeito. Eu diria lutando em casa, né? Como tô morando aqui ó, nos Estados Unidos, né? E como você falou, do lado de casa, do lado de Canérico. Uma hora e meia de carro, pô, tô tranquilo. Isso pra mim acho que é uma vantagem muito boa. E o Madison Square Garden é uma das arenas mais icônicas da história dos esportes, né? Especialmente os esportes de combate, o boxe. E nos últimos anos, o MMA, né? Desde que se tornou legal é, o, o MMA em Nova York. O UFC já fez vários eventos aí, várias edições históricas, várias grandes lutas. É, ainda vai, vai ser ainda mais especial ser coroado campeão. É, em um palco que já recebeu tantas lendas do, do boxe e de outros, de outros esportes? Não, com certeza, né? É, pô, a gente tem que colocar isso como uma grande importância. Se você perguntar para qualquer atleta renomado até é, onde ele quer lutar, eu acho que não é tanto faz. Eu acho que, pô, Madison Square Garden, pô, todo mundo deseja é, ter uma participação né, nesse lugar e ainda mais se tratando do UFC. Com certeza, com certeza. Aí, pô, é, falando sobre o especificamente, né? Você vai enfrentar o Adesanya, que é um rival já antigo seu desde a época do kickboxing. Ele deu uma entrevista recentemente falando que é foda-se o cinturão, que ele quer bater em você, que bater um, em você, em um matador como você, é o que realmente importa. Que, 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 que recado que você lê dessa, dessas palavras dele, assim, tipo, foda-se o cinturão, você sente que é, ele está deixando essa rivalidade com você se tornar alguma coisa que maior, é, é mais importante ganhar de você do que ter o cinturão deve ser? Deve ser é coisa que, às vezes eu fico meio confuso, mas eu entendo de uma, de uma forma que ele ganha de mim ele, ele mantém o cinturão, então como que ele, ele não tá ligando pro, pro cinturão? Ele ia falar assim ó, oh, vou deixar o cinturão, ó, oh, eu quero só lutar com o Alex, 
se ele quisesse isso, ele, ele teria feito quando, quando eu assinei com o UFC. Então, ele está sendo obrigado a lutar, ele é o campeão. Então, não tem essa de, ah, porra, eu não estou nem aí para o cinturão. Porra, é óbvio que ele está aí para o cinturão. Ele quer o cinturão. E, e ganhando de mim, ele vai manter com o cinturão. E é isso. Não tem, não, não tem, não tem outra forma para pensar. Eu, eu só imagino dessa forma. Se tem outra forma, eu não consigo enxergar. Você acha que você está na, na cabeça dele, a lembrança das outras lutas, a, a tua ascensão no UFC é uma coisa que está preocupando ele? Não, com certeza, cara. E, e, e não só o que aconteceu, mas ele sabe o, o quanto eu sou perigoso. Ele sabe que eu não sou igual às pessoas que ele, que ele já enfrentou, senão o resultado seria diferente comigo nas outras duas lutas. Ele sabe que eu sou um, um, um cara diferenciado, eu sou um cara... É, é, é totalmente diferente, totalmente diferente das outras pessoas e eu tô mostrando isso, não é eu que tô falando não, pô, eu tive duas lutas com ele, foi totalmente diferente da forma que ele fez com, outro, com outros atletas, é, também da forma que eu, que, eu, que eu lutei nessas três lutas dentro do UFC, ele sabe que eu sou diferente. Você falou esse negócio dele tá sendo forçado a te enfrentar, né, eu lembro que desde que você chegou no UFC você falava que se ele quisesse tanto te enfrentar, ele pediria de cara para te enfrentar, né? Ele falava, não, eu quero enfrentar o Poitam, mas é, te, digamos que te fez, assim, entre aspas, né? É, ganhar a tua chance dentro do octógono, né? Pelo caminho das vitórias e tudo mais, essas três lutas que você fez. Você acha que o sentimento é realmente esse? Ele sendo forçado, ele, ele, não, ele não teve como correr de você? Cara, desde o início, eu tô, eu tô sendo sincero, é, ele não quer, ele não quer essa luta, ninguém quer, a equipe dele não quer, né? É, pô, é, as pessoas próximas dele pô, não quer porque sabe o risco, ele é um cara bom ele é o campeão pô, tá ali porque ele fez o que fez mas todo mundo sabe do meu potencial né? e tá vendo a minha evolução logo quando eu cheguei no UFC foi aquilo que a gente acabou de falar ele falou que depois, talvez depois de quatro lutas aí ele gostaria de me enfrentar, mas vamos com calma né? ele queria, mas depois que eu fizesse quatro lutas né? porque ele, ele tinha em mente que eu poderia perder algum e depois falar, pô, é com esse cara que realmente vocês querem que eu lute? E aí, pô, as pessoas acreditam, eu nunca acreditei nisso, mas as pessoas acreditam nisso. Só que algumas pessoas ainda, elas elas acreditam, acreditam e tem outras pessoas que estão se dando conta que ele está blefando, né? não é o que ele quer. Porque logo quando foi, foi exposto que eu ia realmente minha, minha próxima luta seria a disputa do cinturão com ele, ele e toda a equipe dele já deram é, depoimentos que é, é meio que injusto eu estar disputando o cinturão agora, porque eu acabei de chegar, que o Adesena fez não sei quantas lutas, o Adesena fez isso, eu deveria fazer o mesmo. Cara, eu só estou escutando isso e só estou trazendo como uma forma positiva para mim, porque isso mostra que ele, ele fingiu que queria e quando realmente eu cheguei, toda a equipe dele foi contra. Então, mostra a, a, que todos eles, ele e toda a, a, a equipe dele está desestruturado psicologicamente. Você acha que isso muda a forma como ele vai entrar na luta? Cara, ele vai sobre, ele quer sobreviver. Ele, Eu não posso me apegar em duas lutas que eu fiz com ele e, e, e chegar no meio do octógono, cruzar meus braços e ele vai cair lá. Não vai fazer isso. Tudo que vai, que pode acontecer, e, porra, eu tenho que impor o meu ritmo, eu tenho que impor o meu jogo para mim, mim vencer ele. Eu não posso pensar em duas lutas que eu já tive com ele ou nocaute. Pô, cada luta é de uma forma. Então, eu acho que eu tenho que chegar lá, fazer o que eu treinei e impor o meu jogo e ser melhor do que ele. Não adianta eu pensar em lutas que aconteceu. Ah, isso não, isso não vai adiantar. Eu tenho isso em mente. Isso eu tenho em mente. Eu sei que eu tenho que chegar lá, fazer o que eu treinei e vai dar tudo certo. Você é o tipo de cara que assiste muito vídeo de, de luta dos adversários? Tipo, é, ah, marcou uma luta tua contra o blindado. Tu senta lá e fica vendo as lutas do cara, estudando, fita assim, ou você não é muito esse perfil? Eu, eu vejo, eu sempre vejo é, lutas, mas eu não foco muito nisso, né? Porque é aquilo que eu falei. É, nenhuma luta é diferente da outra. Pode vir diferente, ou eu fazer algo diferente, ele se comportar de outra forma, eu também a mesma coisa. Então, não, é impossível uma luta ser igual a outra, uhum. né? E, mas com certeza eu, eu dou uma olhada, eu vejo ali, mas eu, eu não me apego muito, né? O que o cara fez em uma luta. Pô, você pega, vamos supor, se, não por essa última luta, mas se for pegar uma luta dele, vamos supor, se, 
se fosse a última luta, ele tivesse dado uma surra no cara, pô, nocauteado e tal. Pô, se eu me apegar a última luta do cara, eu vou falar assim, caraca, tô, tô enrolado. Eu posso trazer isso para mim de uma forma negativa. Isso não é bom. Eu tenho que confiar no trabalho que eu venho fazendo e impor o meu jogo. Uhum. Você, você obviamente conhece muito ele também, porque já enfrentou duas vezes, mesmo que seja um esporte diferente, né? E claramente assiste as lutas dele quando ele coloca o cinturão em jogo, porque é da sua divisão. Mas quando marcou essa luta, você sentou lá, pô, vou ver aqui uma, uma luta dele aqui e tal. Você viu alguma coisa tecnicamente que você talvez não, não tivesse reparado antes? Alguma coisa que ele faz, que pô, ele manda bem? Que é porque antes, você só assistindo, assim, sem, sem tê-lo como um adversário de data marcada, assim, que você vê uma coisa diferente nele? Ah, eu sempre vejo. Eu sempre vejo algo né, em, em todas as lutas. É, sempre faz, todos os atletas, não só ele, faz algo diferente. Né? mas é como eu repito, a gente não pode se apegar, né? é, 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 principalmente os erros, entendeu? porque a gente vem corrigindo muitos erros, né? se eu for falar assim, vou pô, pegar naquele direto ali, que ele, pô, ele erra muito naquele direto, ou vou pegar, pô, de repente ele conseguiu ali, ele também enxergou uma forma como um erro e está tá melhorando, eu chego ali e não consigo fazer nada naquilo que eu planejei, eu acabo me frustrando, então o, o importante é eu estar pronto, é eu estar preparado, você postou recentemente no Instagram uma simulação de, do, do videogame, né? Você enfrentando o Adesanya e tudo mais, e você venceu uma combinação ali de chute nas pernas, chute alto. É assim que você se vê na vida real ganhando dele também no sábado? Ah, não, não, é aquilo que eu falei. Não, não dá para saber como vai ser a luta, né? Mas é uma forma de eu estar tá brincando, né? Pô, às vezes as pessoas eu vejo comentando, ah, pô tem que estar mais focado tal, mas, pô, isso, você acha, isso eu, tô, eu tô me divertindo, cara. Tem pessoas que gostam de jogar videogame, tem pessoas que gostam de jogar futebol, tem pessoas que gostam de jogar baralho, jogar snook, eu gosto também de jogar uma snookinha também, né? Uhum. Mas eu tô mais focado na minha luta e, e o tempo que eu tenho é, é fazer isso e são coisas reais, entendeu? Óbvio que eu não foi dessa forma que eu nocautei ele, mas eu nocautei. Se eu não tivesse nocauteado ele, jamais eu iria eu iria postar algo de um nocaute com ele, entendeu? O que, que é provocação? Quando uma pessoa... Ou, ou o cara se achar, ou o cara fazer uma provocação. É quando ele vai lutar ali pela primeira vez, aí posta um vídeo que nem eu postei. Ou posta um vídeo nocauteando alguém e falando que vai nocautear o cara. Pô, eu não posso garantir isso daí. Eu, eu quero ir lá para dar o meu melhor e sair com a vitória, trazer esse cinturão. É isso que eu quero. Mas... Tudo essa provocação que eu estou fazendo, para mim está sendo divertido, né? E eu acho que não é nada desrespeitando. Né? Se eu faço dessa forma que eu falei, de não ter acontecido nada no passado e postar, pô, eu vou, aí sim eu vou tá, estar tá desfocado, entendeu? Mas não, eu estou falando coisas que, que aconteceu. Estou falando que vai ser igual, eu não falei que vai ser igual. É tipo coisa que passou, nocautei. Mas eu não, não, eu não quero falar, ah, vou nocautear esse cara. Uhum. Eu nunca falei isso nas, nas minhas lutas, nas minhas entrevistas, entendeu? O que eu sempre falo é, tô me preparando, tô preparado, tô focado, tô confiante, tô feliz e vou dar o meu melhor. Se eu vou ganhar, eu não sei, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Quando você lida com redes sociais, você tá é, ali na vitrine para os comentários que vão vir, pode ser uma coisa positiva ou pode ser uma crítica, né? E é engraçado porque se você postar uma coisa, você se divertindo ali, você postando um videozinho lá do, do, do cara jogando bolinha de tênis em você, para você dar uma brincadeira com o tipo de treino que o Alessandro postou e tal, muita gente vai falar, pô, maneiro, engraçado, que talvez a gente vai criticar, mas se você não posta nada em rede social nunca, vamos, vamos falar, pô, o, o, o Potan se esconde, ele não posta nada em redes sociais, ele não, ele, não, ele, não vende ele não a luta, divulgar, não... ele não vende, assim, pô, a não galera... Vende. Nunca vai ter não, 100% posto, satisfeito se não posto, nada. Se fica, quieto, se fica quieto, pô, o cara, igual lá, quem foi que falou que, que eu não tô vendendo a luta e tal, aí eu faço qualquer coisa, entendeu? Coisa simples e, e que dá uma repercussão legal, que é bom para todo mundo, é bom, é bom para os fãs, é bom para o evento, e aí eu, as pessoas criticam. Então, eu já, eu já aprendi que não importa o que você faça, as pessoas que não gostam de você, elas vão criticar. Você pode fazer a melhor, a melhor coisa que eles vão criticar. Eles vão enxergar de outra forma. Não tem jeito. Mas eu não... Cara, eu não esquento com isso, não. Eu não esquento com isso. E, e quando eu posto, igual eu postei, e o cara falou, pô, mais humildade, hein? Pô, até o próprio campeão postou, postou um vídeo sendo nocauteado por você. Mostra a humildade. 
Porra, eu falo assim, então, fala pra ele postar um vídeo me nocauteando, ele não tem. Entendeu? Pô, agora é a mesma coisa, o cara tá trabalhando, o cara compra um carro, o cara compra um relógio, o cara compra qualquer coisa. Ah, esse cara tá subindo pra cabeça. Cara, a pessoa tá trabalhando, ela pode comprar, ela não pode ter. Pô, eu nocautei o cara, o campeão hoje do UFC, não importa que foi, pô, há 30 anos atrás, mas isso faz parte da minha história, as pessoas querem tirar, não faz sentido. Uhum. Você acha que isso é só um cara desocupado nas redes sociais ou você acha que tem muito o reiterismo também é, de gente que gosta do, do Adesanya ou você encara como uma coisa normal? Assim? Porque a gente vê, por exemplo, quando o Charles do Bronx era campeão do UFC, ele se tornou um grande nome, se tornou uma talvez a, a, o maior nome brasileiro no UFC nos últimos anos e agora ele acabou inteligente perdendo para o Mahatchev e tem crítica em cima dele, tem muita gente apoiando também, mas tem, tem gente que critica. O que, que, você, que, que você atribui? Fora do é... comum, não. Fora é. do normal, né? Sempre vai ter crítica, mas da forma que foi, pô, é ridículo, cara. Entendeu? O cara é um cara que saiu lá de baixo. Pô, assim, eu também sou, eu sou novo assim, no meio da arte marcial, ainda mais no MMA. Né? Eu, eu sei pouca da história das pessoas, né? Mas depois que a pessoa começa a aparecer, igual o Charles, campeão, pô... Mesmo que a gente não quer, a gente vê. Chega pra gente, entendeu? Pô, a gente vai... é o... Quem tá no meio da internet, do, do, no meio de rede social, é obrigado a ver essas coisas mesmo que não queira, entendeu? E é um cara que superou tudo, as dificuldades. A gente sabe como que é no Brasil, muito difícil. E o cara saiu de onde saiu, as condições que ele tinha com a família e mudou a história de vida dele, de toda a família. E, cara, por que, que as pessoas têm que criticar? Eu não, eu, eu não consigo enxergar o porquê que as pessoas criticam, mesmo se o, que o cara perdeu, sabe? Às vezes, a pessoa pensa em, em, nela, só nela, entendeu? É, vamos supor, igual eu mesmo. Pô, tinha uma vida, porra, fudida, sabe? Trabalhava na borracharia, porra, bebia o dia todo. Hoje o esporte mudou a minha vida. Então, hoje eu consigo aparecer mais. Tem muitas pessoas que se espelham né, na minha história de vida e pode ter uma mudança de vida. Então, quanto mais eu apareço, mais benefício para a sociedade, para as pessoas. Talvez uma pessoa que tenha 40 ou 50 anos, ela vai falar assim, pô, eu já, já vivi bastante tal, eu não esquento não, mas não pensa nos filhos, nos, nos, nos netos, no sobrinho, na família ou na, 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 na própria sociedade, entendeu? É um benefício, cara, porque a gente, nós somos exemplos e quanto mais a gente aparece, mais, mais pessoas vão conseguir ver isso. Uhum. Eu entrevistei o José Aldo aqui no podcast algumas semanas atrás e perguntei para ele, com a aposentadoria dele, quem que ele enxergava como um cara que tinha potencial para ser um novo astro do UFC no Brasil, né? Aquele cara que vai carregar o UFC nas costas, ainda mais nesse momento de transição, né? Que vai acabar a parceria do UFC com a Globo, vai começar com a Band, vai ter Fat Pass aqui no Brasil e tudo mais. E ele listou, é, acho que os quatro nomes e um deles ele colocou você. Você se vê... É... Você vê, é, isso é uma, uma, uma coisa que você almeja? Você quer ser esse cara assim? Ou você é tipo um, um, um bônus? Pô, eu quero ser campeão, quero ganhar dinheiro para dar uma vida melhor para minha família. E se me tornar uma grande estrela no Brasil, pô, maneiro, ótimo e tal. Como é que é a sua relação com essa ideia de se tornar um grande nome do, do MMA no Brasil? Cara, eu vi um pedaço da entrevista, eu não lembro onde, é, do, do Zé Aldo. E ele falava, aí falou do Anderson, falou, não, ele pô, vai ser um, é um, um cara aí que tá vindo, tá falando de mim, mas não veio como o Anderson Silva, eu até concordo com ele, entendeu? Concordo. Pô, acho que de, de todo mundo aí que, que falou aí, o que faz mais sentido foi as palavras do José Aldo, né, que é um cara também que tem, que tem experiência. Tem muitas pessoas, a maioria que fala aí, cara, não chegou, sei lá, é, às vezes nunca lutou, entendeu? Muitos treinadores falaram muita coisa aí, mas, pô, de fora falar é fácil, entendeu? Falar de mim né é fácil, mas a, o cara tem atletas, porque o, os atletas deles não faz o cara tem essa mente para passar para eles. Então, sabe, não é não é tão fácil assim. Então, o que o José Aldo falou faz todo sentido, até em questão de, de tempo, assim, é, pô, 35 anos, pô, muito difícil fazer. Eu acredito que, porra, é, é, alguém fazer o que o Anderson fez nessa categoria, eu acho, eu acho difícil. Vamos imaginar, pô, não vou lutar com com, com a Desânia, pô, ele faz lá. O Anderson o quê? 11 defesas? Foram 10. 10 defesas? Isso. Se o, 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 o Adesanya desse, pô, um exemplo, 10 defesas, 10 vitórias, 
já não, já não seria igual o Anderson. O Anderson lutou demais, era show, entendeu? Então, as pessoas vão ver em números, resultados lá, 10 e 10. Se o Anderson, para mim, se o Anderson fez 10, o Anderson faz 15, um exemplo, porra, já não, em números, ok, mas, porra, mas entregou o quê pra galera? Pô, uma luta chata. Então, tipo, não faz sentido. Em números, ok. O cara ganhou um a mais, já tá fazendo história, já é mais do que o outro, entendeu? Então, assim, é... pô, eu não me vejo, não, eu tô sendo sincero, não me vejo assim igual o Anderson Silva e tal. Eu acredito que, pô, eu vou me tornar campeão, tô treinando, tô, pô, tô pronto para isso, treinei para isso, né? Tô muito bem, tô feliz com, com a oportunidade, e... mas, pô, eu não me enxergo, não me enxergo, não, assim, falei o que o Anderson fez, até questão pelo tempo também, entendeu? Uhum. Você, você tocou nesse ponto de luta chata, né? Que o Aressane, ele pô, é um lutador incrível, né? Pô, ele já tem grandes vitórias, ganhou de caras muito bons na categoria, mas em, em várias lutas ele não performou, né? Não foi uma coisa empolgante, notoriamente, a luta contra o Romero, que talvez tenha sido uma, uma das piores de todos os tempos numa disputa de cinturão UFC. O Bispo deu uma, uma entrevista recentemente falando que ele não acha que a postura dele nessa luta vai ser assim, que ele acha que o, o Adesanya vai ser um cara bem mais agressivo contra você. Você espera essa postura dele? Você é, acha que ele vai tentar ser mais agressivo com você? Ou você acha que ele pode, talvez, jogar mais na retaguarda, ser mais comedido, sabendo o teu poder de nocaute? Eu acho que não tem como ele jogar da forma que ele está jogando. Eu acho que ele vai ser mais agressivo mesmo. Eu estou pronto para isso. A gente está falando de MMA, a gente não está falando de kickbox. Eu estou pronto para tudo. A gente está falando de MMA. Eu acho que ele vem mais agressivo isso, para mim, é perfeito. Uhum. Você acha que por ser perfeito para você, por ser um cara que é, que é, que é bom de contra-ataque, pode ser que ele faça uma luta merda? Pode ser que ele tipo, tente não tipo, segurar todo o ímpeto que ele poderia ter de avançar em cima de você por saber do risco? É, é bom, eu tenho, tenho dois pontos. Lógico que eu não vou entregar aqui, mas eu tenho estratégia para isso, para essa situação e para a situação se, se ele vem para cima. Eu tenho, eu tenho estratégia para as duas. Eu estou pronto para as duas. Muitas pessoas, muitas pessoas, ah, ele vai correr o tempo todo. E aí. Estou escutando, né? Lógico, pode ser que corra, pode ser que não corra. Estou pronto para os dois. Isso, e, 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 e outra, estou falando, né? Não estou falando de plano A e plano B, não, agora ele falou aí, né? Eu acho que isso aí é, é, só faz parte do plano A, talvez, não sei. O que, você vai, o que vai passar pelo seu coração, para sua cabeça, no momento que você segurar aquele cinturão ali, é uma coisa que só vai saber na hora, mas a ideia de ser campeão do UFC, de se tornar campeão do UFC no sábado que vem, é, o que, que isso vai, vai significar para você em termos de de conquista, de, de legado, depois de tudo que você fez em outro esporte, mergulhar de cabeça numa modalidade que é mais completa em termos de desafios, né, de arte marcial, porque não é só o kickbox, só entre as, porque o que você fez, obviamente, é incrível no kickbox, mas um desafio novo, assim, tão, tão tarde na sua carreira, em termos de idade, e se tornar campeão do que você, é, se, se tornar campeão deve ser, o que isso vai representar para você? Cara, se, se, se vê num, num contexto geral do tudo que eu fiz, né, campeão duplo, né, da maior, da maior organização que é o Glória, uma coisa que o Adesanya tentou, perdeu para atletas que, que eu ganhei, é, a gente vê que é muito difícil ser campeão do Glória, né, eu fiz cinco de defesa, fui campeão no meio pesado, então eu fui campeão de duas, já é difícil, né, ser campeão, fazer mais cinco defesas, pô, então se torna mais difícil, e campeão na categoria de cima, mais difícil ainda, e migrar para outra modalidade e me tornar campeão, então assim, tem coisa igual a gente tá falando do Anderson ou do Adesanya. Ah, o cara foi... Um exemplo. O, o Adesanya perdeu para mim agora, né? Fui campeão do, 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 do UFC. É, eu, 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 eu me consagro melhor. Por quê? Porque eu fui campeão numa outra modalidade, com a história que eu tenho, né? Campeão em duas categorias e campeão do... Eu sou campeão dos... Um exemplo, campeão dos dois eventos, dos maiores eventos. Ele, foi, ele, ele só foi campeão do UFC, que é muita coisa, é muita coisa, entendeu? Ele fez cinco defesas. Eu vou considerar que a minha carreira foi mais difícil do que a dele. Esse é o meu ponto de vista, entendeu? Não sei se as pessoas enxergam dessa forma, mas eu enxergo, porque eu sei o que eu passei e eu sei a pedreira que eu já enfrentei. Ele sabe disso também, que ele tentou e não conseguiu. E só pra gente fechar, pô, essa vitória sobre o Adesanya, você sente que vai ser o pontapé inicial para coisas melhores que vão vir por aí até o final do ano? Tem Glover fazendo a revanche com o Iri Prorasca em dezembro, para tentar reconquistar o cinturão dele no, no meio pesado, e a estreia da sua irmã, Aline, no, no LFA, na semana seguinte, ali, seis dias depois da, da tua luta com a Adesanya? Cara, com certeza, é... não só o Glover, minha irmã, né? 
muito importante, essas duas lutas, mas também na mesma noite tem o Wellington Turma e o Dominique também, que pô, tá fazendo camp junto com a gente, a gente fez a preparação tudo junto, então pô, tem essas três lutas na mesma noite, entendeu? Que é um card fantástico e três atletas né, da, mesma, da mesma equipe né, fazendo camp junto, depois em seguida tem o Glover é, e minha irmã, depois o Glover, então assim, cara, é... vai ser um... um, um... Um, um belo início, né? Não só, não só para a equipe, né? Não só para a equipe, mas para a gente também tá, tá motivando essa galera, né? Que, que gosta do nosso trabalho, acompanha, acredita na gente. Então, eu acho que isso é muito importante. É, porra, é, a gente está fazendo de tudo aí. Tem grandes chances aí de, de ter ótimos resultados, todos nós. Pô, a gente está muito bem nos treinos. Cara, é, é lógico. Eu, eu nunca vou falar assim, ah, eu tô bem, fulano tá bem, mas cigano não foi tão bem. Pô, vou falar isso da, da minha equipe, eu não vou falar isso. Mas, cara, eu tô, eu tô sendo, eu tô, não tô só agindo com o coração, é com a razão mesmo. Tá todo mundo bem, entendeu? Tá todo mundo bem e está, estamos prontos para a guerra. Maneiro, pô, tá obrigado demais pelo seu tempo mais uma vez aí. Arrebenta em Nova York, traz esse cinturão pro Brasil, irmão. Valeu, obrigado, não, tamo junto. E a gente vai agora direto para a entrevista com o Renato Moicano, que também luta sábado no octógono contra Brad Riddle. E o papo começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. Support for this episode comes from Viator. Sure, a good souvenir is always fun. But it's the experiences that people love the most about traveling. When you get back home, that t-shirt might fade and that snow globe might break. But it's those once-in-a-lifetime memories that will last. Viator is a website and app where you can book travel experiences like architectural sightseeing, snorkeling excursions, sunset cruises, and so much more. With Viator, you can reserve everything from simple tours to thrilling adventures with over 300,000 bookable experiences in 190 countries. Whether you're a foodie, a history buff, or an adrenaline junkie, there's something for everyone. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you can have the information you need to book the best activities for your trip. When you book a travel experience with Viator, there's always flexibility and support with free cancellation, payment options, and 24-7 service. Make memories that will last forever with Viator. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Hi, we're Visible. We're the wireless company with nothing to hide. Seriously. Hidden fees? We don't have them. Annual contracts? Not our thing. Great wireless on just one line? Now that's more like it. Get unlimited 5G data powered by Verizon for just $25 a month. Taxes and fees included. That's right. $25 a month? Every month. Sorry, hidden fees. We're just not that into you. Sometimes the choice is just Visible. Switch today at Visible.com. Rate with service on the Visible Plan. For additional terms and network management practices, see Visible.com. Do outro lado da linha agora a gente tem Renato Moicano, que está aí há poucos dias de sair na mão contra Brad Riddle no UFC 281. É, mais um passo aí nesse novo desafio, né, na, de uma categoria nova, no peso leve. Como é que está sendo essa reta final há poucos momentos aí de... De sair na porrada mais uma vez. Estava ansioso já há um tempo, né? Querendo sair na mão. É, graças a Deus aí tá chegando a hora. Não vejo a hora de poder fazer meu trabalho, de chegar lá, fazer o que a gente tanto treina, né? O que eu tanto é, desejei minha vida inteira foi isso. E, e graças a Deus, falta pouco menos aí de duas semanas para a gente chegar lá e dar um show para a galera. Como é que está sendo essa adaptação? Né? Você fez grande parte da, da, da sua carreira no peso pena, está é, aí nesse novo desafio do peso leve, já tem um tempinho já, mas como é que tem sido... Imagino que a cada camp você se sente mais confortável nessa divisão? É, cada camp, eu estou sentindo mais confortável, cada camp meu peso está tá subindo, então, assim, eu estou me sentindo cada vez mais confortável nessa divisão e cada vez... É me sentindo mais adaptado e, e, e vendo que foi a decisão certa mesmo a tomar, porque ia ficar muito difícil de eu descer o peso, meu peso é natural, tô com 33 anos, vai subindo, entendeu? Mas cada vez eu me sinto mais confortável, porque cada vez eu tenho treinado com caras melhores, da 70, e minha própria última luta também, que que foi uma derrota, mas é, 
mostrou ali como o meu físico, mesmo eu peguei a luta com quatro dias, não estava treinando e consegui ir até o final, não foi uma luta boa para mim, mas foi uma luta boa para mostrar que, independente da luta, eu sempre vou estar vivo ali, né? até o final do round. E, e eu acho que com o camp completo, eu vou poder mostrar muito mais nesse sentido também do físico. Mas é o que você falou, estou me sentindo cada vez mais adaptado aí à categoria, acho que vai ser uma grande oportunidade de eu mostrar. Você sente que a sua moral cresceu depois daquela luta contra o Rafael dos Anjos? A moral não só com os fãs, mas a moral também com o UFC, os matchmakers, a chefia do UFC? Acho que não, acho que não, acho que não. Talvez, talvez com, com, sei lá, com a galera que é mais aficionada por luta e tal, e que gosta, mas acho que para eles não faz diferença nenhuma, não. É business. Porque você não acha que que você ter pego a luta com quatro dias de antecedência, estando no Brasil e ainda tendo que viajar para lá e tal, tendo feito o lutão que você fez, a chefia não, não, não te olha com, com, com outros olhos? Acho que não, acho que não, acho que não. Acho que não, é um, é um negócio, né? E o negócio a gente sabe que, ainda mais agora, depois que o UFC abriu o capital na Bolsa e que tem novos investidores, inclusive investidores chineses, galera que está... Que tá preocupada com o lucro mesmo, a companhia mudou muito, entendeu? Então, eles, eles cortam custos aí com passagem, eles fazem o que precisam, que é gerar dinheiro para dar lucro. E eu acho que, nesse sentido, os atletas acabam perdendo um pouco do, do sei lá, vamos dizer assim, glamour que tinha antigamente, né? Uhum. Mas, porque quanto mais antigo você vê, os atletas eram tratados de outra forma, mas você vê que é business, entendeu? E eu não desmereço isso, não. Inclusive, eu acho que eles estão certos, entendeu? Uhum. E... e... E, sei lá, não é nada pessoal. Eles não vão nem gostar ou nem deixar de gostar de você porque você fez algo. É, é negócio, entendeu? Se você estiver sendo rentável lá para a companhia, com certeza eles vão te tratar de outra forma. E não acho que isso vá fazer eu ter mais ou menos prestígio com ele. Talvez seja um cara que eles vão lembrar de novo quando precisar, entendeu? Uhum. Você está no UFC há quase oito anos. Você vai completar oito anos da sua estreia em dezembro. O que você sentiu de grande diferença assim, comparado a administração anterior, nessas, é, antes de ser capital aberto na Bolsa? Que, quais foi a diferença que você sentiu assim, no, numa fight week, numa viagem? A, a, a vida como funcionário, digamos assim, né? Não sei. Você sabe, mudou muito com, com o negócio do Covid, né? Porque antigamente era, mais, era bem mais solto, né? Eu acho que da, de dois anos para cá, eles... Como é que eu posso te falar? Eles deixaram um negócio mais redondo ainda, entendeu? Porque sempre foi, sempre foi bem, sempre foi bem padrão. Você chegava lá uma semana, fazia, só que tipo com essas restrições, eu acho que eles acharam um jeito de fazer algo ainda mais barato, com menos trabalho, né? E é isso que vai acontecendo, vai acontecendo as crises, as empresas vão adaptando e o que é de bom, porque teve, é lógico que o Covid foi uma merda, mas o Covid, é, é, como, né? Tipo assim como as empresas se adaptaram, algumas coisas foram boas, entendeu? Então, o UFC, por exemplo, ele viu que não dava para ficar muita gente junta e tal, então, hoje em dia, cada atleta tem o seu quarto, então você não, por exemplo, não fica numa sala cheia de atleta, antigamente tinha muito problema com isso, de você estar tá treinando numa sala lá na semana da luta, e ter outro atleta, por exemplo, que tá no mesmo corner que você, mas que é amigo do cara que você vai lutar, então tinha muito desses problemas, hoje em dia é tudo bem reservado, bem, bem separado, essas foram as maiores mudanças que eu senti. Eu acho que, que também depois que entrou na ESPN, sempre que fica um pouco mais mainstream tudo, você perde aquela, de novo, aquele glamour mesmo, porque, sei lá, por exemplo, aquelas épocas do, do, do próprio McGregor, dos pay-per-views e tal, você era, era um pouco diferente. Hoje em dia, você tem um UFC toda semana, então virou um... Tipo, quase como o futebol, não, não, tem, não tem uma pausa do UFC, entendeu? O UFC todo final de semana, o que não tem, se estranha. Uhum. Então, realmente, não tem como eles se apegarem num atleta, né? Tipo assim, no, no sentido, o trânsito de atleta que tem fica muito mais difícil, até mesmo os fãs reconhecerem todos os atletas que tem e vão ficar só aqueles medalhões. Então, sei lá, eu vejo que é um momento diferente do UFC e, e normal, é a vida, a vida que se segue e e eu, particularmente, tenho gostado assim, do, do, de como está, entendeu? Está uma uhum. parada bem profissional. Uma das coisas que, que mudaram com, a, com o lance da pandemia foi o Apex, né, que passou a ser usado para fazer todos os fights night lá. Você chegou a fazer duas lutas né, lá no, no, no Apex, mas depois teve a sorte de estar em dois cards de, de pay-per-view e vai estar de novo. Então, você não tem que lidar com aquela coisa de 
é, pô, um ginásio muito pequeno, de não ter público, né? Porque imagino que tem um lado positivo de lutar num lugar pequeno sem público, mas para o lutador acho que é mais maneiro é, ter aquela galera na arquibancada torcendo pro, por você ou contra você. Eu acho que é muito ruim lutar sem público. Né? O, meu primeiro, o meu primeiro evento, eu fiz o primeiro evento da pandemia, né, que foi aquele que foi de uma hora para outra cancelado em Brasília. É. E para mim foi bom, entendeu? Porque, na verdade, eu estava nervoso ali, porque eu lutei em casa, entendeu? Ao mesmo tempo que, foi, que, que, não foi legal, que ia ter sido legal ter meus amigos, que ia ter muito amigo, ia ter muita família. Também foi um pouco de tipo... Brasília. É, foi um pouco... Exatamente. Ia ter muito amigo, ia ter muito conhecido, ia ter muita gente que eu ia ver. Ia ser legal comemorar aquela vitória comigo, mas ao mesmo tempo também me deixou, me deixou tranquilo que eu falei, ah, beleza, menos responsabilidade, vamos dizer assim. Mas depois das outras vezes que eu lutei, eu, tipo assim, velho, não, não, não tem como comparar um evento de pay-per-view com um evento no, no Apex. Não tem como, é impressionante. Aquela luta do Texas, que foi do Adesanya, Porra, é, um, é, é a energia diferente de você, por exemplo, tá, no, tá no, no ginásio aquecendo e aquele monte de gente, aquele barulho, aquela parada te dá uma adrenalina, entendeu? No, na Apex parece quase um treino, velho. parece um treino, para te falar a verdade. E, sei lá, é muito legal lutar no carro de numerado, é muito, é muito bacana pro lutador, assim, eu acho bem legal. Uhum. E peça a luta do, contra o Brett Riddle, né? Ele é um cara que é, vem numa fase não, não muito boa, né? Ele, pô, ele teve uma, uma sequência boa dentro, de quando ele começou no UFC, mas aí perdeu as últimas duas, inclusive um deles pro Fizieb, né, que é um cara que você já enfrentou no passado também, ele foi finalizado tem poucos meses, é, na luta seguinte contra o Jalen Tanner, que que o você, que, que você vê do jogo dele, como é que você acha que vai ser esse casamento de estilos é, pra, esse, pra esse desafio? Eu acho ele um cara muito bom em pé, ele é um cara bom em pé, tem a especialidade em pé, mas, como foi provado, ele não é um cara tão bom quanto, por exemplo, o Fizieb, né, então, ele é um striker, é um striker de qualidade, é um cara que a gente tem que ficar atento, é um cara que, você, que pode me nocautear, entendeu? Mas ele não é um lutador tão bom em pé quanto o Fiziev, tanto que perdeu para o Fiziev por um nocaute no segundo round. Então, com certeza, eu tenho que me ligar no striking dele, é importante eu estar preciso, né, afiado, mas, mas ao mesmo tempo eu acho que é um bom casamento de lutas para mim, pelo meu strike, pelo meu chão, pelo minha altura, pelo meu tempo no MMA, mas é importante dizer que isso não vale nada numa luta, porque a, a luta ela é, ela é legal porque tudo pode mudar em um segundo, né? Tudo pode mudar em um segundo. Ver, por exemplo, essa última luta aí do Anderson Silva, quem imaginar que ele perder? Eu, por exemplo, não assisti a luta, eu só vi o momento do knockdown, muita gente falando que foi, que foi roubado e tal, mas independente do que seja, é inacreditável você pensar que um cara que treina boxe há três anos conseguir lutar com o Anderson Silva, mesmo com 47 anos. Depois, dá um knockdown no Anderson Silva e depois... Ah, então, tá intensivo. É, esse cartel de kickboxing dele não representa nada. O meu cartel de jiu-jitsu ou de luta em pé não representa nada. Sempre que for uma luta, tem que estar pronto para qualquer situação. E é isso que eu estou fazendo. Estou me preparando para todas as situações. Estou preparando para a situação de pôr ele para baixo, derrubar. Estou preparando para a situação de não conseguir derrubar. Estou preparando para a situação de, de me sentir confortável lutar em pé com ele os três rounds, porque eu já lutei também em pé com três rounds com strikes, como o próprio Qatar, né? E então, então, assim, para te ser bem sincero, eu tô esperando de tudo e tô preparado para tudo. Tá preparado para tudo, mas tem algum cenário que você se vê, é, que você vê repetir quando você imagina a luta, quando vai dormir, tu sonha com ele, você. Não, acho que a tendência é, tem maior chance de vencer dessa forma. Eu tenho a maior chance de vencer no chão, né? Pelo histórico, e ele tem a maior chance de vencer no strike. Então a gente vai ter que ver. Mas é porque eu tô te falando, eu também não vou chegar e ficar falando aqui para você, ah, eu vou colocar ele embaixo. Porque, gente, eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu, é, eu tô me preparando para todas as áreas, porque pode ser que eu chegue lá na hora e, e lute só em pé. Pode ser que eu chegue lá na hora e lute só em pé, e me sinta confortável, porque eu acho que. Que, como eu te falei, apesar dele ser um bom strike, ele não é tão bom quanto o Fiziev, apesar dele ser um bom strike, a altura dele, ele também não é tão alto, entendeu? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. espero que ele esteja preparado para tudo, que eu estou preparado. E, e o que, que essa vitória representa para você em termos de categoria, né? Você estava vindo de duas boas finalizações até perder para o Rafael dos Anjos, de novo, quatro dias de antecedência, não é uma luta que, embora te freie, 
numa subida, num, é, pra quem entende da parada, não é uma, uma coisa que diz tanto, né? Não, pô, você teve um camp inteiro pra enfrentar o Rafael dos Anjos e foi amassado. Não foi isso que aconteceu, né? Mas, Não foi isso que aconteceu. até porque ele subiu de categoria, então ele não é mais um player na sua divisão, né? Se ele ganhasse eficácia Sim. do peso leve, ele estaria na, na, na sua frente. Mas Sim. o que essa, essa vitória essa, contra o Brad Riddle, ela te traz? Você acha que você entra no ranking? Como é que você acha que você vai ser visto na divisão depois de ganhar dele? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que falta um pouco de, de sei lá, de... Eu não sei se a palavra é respeito, porque eu também não quero respeito, mas eu, eu, eu acho que eu... eu eu preciso de... Eu preciso vencer essa luta e eu preciso entrar no ranking, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu quando eu tava no peso pena ainda, sofri a derrota pro Aldo, tava lá em quarto, aí fui para sétimo, beleza. Só que aí, de sétimo, eu lutei com um cara fora do ranking no peso leve e já saí do ranking. Aí, depois de lutar com esse cara no peso leve e ter saído do ranking, aí eu lutei com, com o Fiziev, que hoje é um top 5 da categoria, depois ganhei de outro cara e depois perdi do Rafael dos Anjos. Então, você pode olhar, analisar todas as minhas derrotas, sempre foram para caras ranqueados no top 5 ou no top 10. Então, tipo assim, eu sinto que eu, eu mereço, mas aí que está um problema também. Não sou eu que diz o que eu mereço ou não. Eu sinto que eu mereço, mas eu não sei se eles vão me pôr no ranking. Mas eu espero que uma vitória sobre ele me, me coloque no ranking, até porque na última luta ele estava no ranking. E tem que olhar meu passado. Eu estou há oito anos no UFC, lutei com todos os caras duros. E eu tenho, e eu tenho lenha para queimar nessa categoria. Eu sei que eu tenho é, é, potencial para chegar no topo dessa categoria. Treinado, focado. E é isso que eu tenho feito durante, desde a minha derrota. Vim para os Estados Unidos e estou treinando e focado todos os dias. Fazendo o melhor que eu posso para chegar lá e dar meu máximo. Mas lembrando que independente de eu falar tudo isso, não vale nada se eu perder. Então eu estou focado na vitória. Então o que, que essa vitória... representa tudo e nada, entendeu? Porque representa tudo se eu vencer, representa nada se eu, se eu perder. Então, eu não estou pensando no ranking, não estou pensando em nada, estou pensando em vencer. Mas com a vitória, eu espero entrar no ranking e eu espero esse respeito que o UFC tenha comigo pela carreira que eu construí no UFC. Uhum. E depois do outro contra o Rafael dos Anjos, você criou aquele mote né, do Moicano Wants Money. É... Mudou muito a sua vida financeira? Mudou alguma coisa a sua vida financeira depois de ter, de ter mudado um pouquinho esse seu estilo em entrevista, em rede social, de ser mais vocal, é, brigando por essa questão financeira também? Não, porque a questão financeira não surgiu lá. Eu tenho, eu tenho, eu tenho estudado sobre dinheiro, sobre questão financeira, desde que eu comecei a chegar nos Estados Unidos e alguns anos que eu comecei a entender o que dinheiro, porque que a verdade é que eu vim de uma família em que meu pai é um concursado público, então, e você sabe que a vida do concursado público é bem estável, então ele nunca, ele nunca, ele não sabe, nunca me ensinou sobre o que era o dinheiro, sobre como se ganha dinheiro, Ele vive numa zona de conforto ali, né? ele vive numa zona de conforto, então, inequivocavelmente, você sabe que um cara que é funcionário público, ele vai ganhar o um salário todo mês, ele tem uma estabilidade, ele tem, e eu acho que isso tira outra visão dele, do mercado, sobre o que é dinheiro, sobre o quanto é difícil ganhar dinheiro, sobre o quanto é difícil manter dinheiro, sobre o quanto é difícil não perder dinheiro para a inflação, sobre o quanto é difícil não perder é, é, dinheiro, sobre instabilidades políticas, sobre... Então, então, eu comecei a estudar isso, porque eu não sabia o que era isso. E, e aí eu comecei a entender que toda luta minha é um investimento, eu estou investindo, velho. Do mesmo jeito que, é o, que o cara está lá investindo em ações, investindo em fundos, eu também aqui estou, com o meu trabalho, estou investindo em dinheiro e... e e se eu estou investindo na minha vida, literalmente, estou investindo no meu suor, estou investindo na minha saúde, eu estou investindo no meu sangue, o tempo que eu poderia estar com, meu, com a minha família, eu estou investindo literalmente em perder é, 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 células cerebrais, literalmente você tomar pancada na cara, que nem foi a minha última luta, entendeu? Então, eu tenho, que, eu tenho que ganhar bem por isso e eu tenho que aprender a lidar com o dinheiro. Então, essa mudança de cabeça foi que, eu fi, foi que fez eu falar aquilo, não foi aquilo que mudou a minha cabeça. Entendeu? Então, o meu discurso acompanhou a minha mudança. Então, eu não diria que, que aquilo, como eu te falei, não mudou a minha vida financeira. Minha vida financeira está sendo construída muito antes, entendeu? Está sendo, tá sendo construída em fazer uma aposentadoria, em ter alguma, alguma renda passiva depois que eu me aposentar. E, e para isso, eu estou estudando e, e vendo possibilidades, entendeu? Então, o momento agora é de capitalizar, o momento agora é de lutar e de vencer, fazer novos contratos, ganhar mais dinheiro, para que depois eu não precise mais me preocupar em ter investido a vida inteira no esporte e não ter nenhum retorno financeiro. Em algum momento você se questionou desse lance da, 
das, das células cerebrais, né? De, pô, não, não, de tô fazendo não. isso, Porque então eu... mudar a linha não. de chegada ali, talvez parar um pouco mais não. cedo do que antigamente eu pensava que ia parar. Não, não, não. Porque esse que é o engraçado. Porque a gente, por exemplo, o dinheiro é fundamental. O dinheiro é fundamental. O dinheiro é algo que a gente inventou e que a, que a espécie humana nunca mais vai conseguir se livrar disso. Porque foi uma maneira que a gente arrumou de, 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 de trocar, de produzir, de vender e de melhorar nossas vidas. Só que o dinheiro, ao mesmo tempo que ele é fundamental, ele também é totalmente dispensável. Porque eu faria tudo que eu faço de graça. Entendeu? Porque eu acho que o legal da vida é você achar algo que você faria de graça e ser bem pago por isso. E é por isso que eu sou tão grato. Porque, apesar... Eu não reclamo nem... Por isso que você nunca vai me ver reclamando do UFC, de quanto eu sou pago, de nada, porque ele não interessa. Entendeu? Todo mundo tem suas dificuldades. Eu, te, eu tenho que botar o joelho no chão e agradecer por fazer o que eu amo e ser pago por isso. Mas, como eu te falei, tem que ser bem pago. Porque eu faço bem, porque eu sou um dos melhores do mundo e porque eu estou botando a minha saúde em risco. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado falar isso porque eu faria de graça. Hoje eu fiz um treino de wrestling, entendeu? E... E foi um treino tão bom e eu me senti tão bem. Deu tudo tão certo que chegou no treino. Eu falei, caralho, eu devia estar tá pagando para estar tá treinando isso aqui. Entendeu? Eu devia estar tá pagando para treinar todo dia. Eu devia estar tá pagando para viver o meu sonho. Entendeu? Então, é, é, é complicado. É complicado. Parece uma, parece uma, uma ambiguidade, um antagonismo, algo que não bate. Mas é o seguinte, eu faria de graça, mas eu tenho que ser bem pago porque eu faço bem, entendeu? Parece, parece engraçado isso, mas é exatamente assim. Faz total sentido. <risos> é. Faz total sentido. E só para a gente fechar por você, é, luta no peso leve hoje e a categoria deu uma sacudida nos últimos dias, né? Teve a troca do campeão ali, o Charles, é, ele não tinha o cinturão, né? mas ele era visto como campeão, perdeu o Matchev em Abu Dhabi. Te surpreendeu a forma com que a luta acabou? Surpreendeu o resultado? Surpreendeu muito, entendeu? Porque... Porque, assim, para te, te ser bem sincero, é porque é fácil eu falar agora que ele ganhou. E eu também tinha pegado o Charles como favorito. Mas eu vou te falar o que tinha me convencido quando me perguntaram lá na América Top Team, fizeram um vídeo perguntando, o que tinha me convencido que o Charles ia ganhar foi uma entrevista do Charles, velho. Entendeu? Porque, tipo assim, tecnicamente, tecnicamente eu sabia que seria muito difícil pro Charles. Porque... Porque o Charles, às vezes, ele peca um pouco na defesa, né? Ele vai muito para frente e ele tem aquele estilo agressivo e ele sempre fala de quanto ele aguenta apanhar, chute boxe e tal, e toda aquela parada, entendeu? E, tipo, eu sabia que com o Makachev ia ser difícil, porque a gente já tinha visto a luta do Makachev contra o Davi Ramos. E o Davi Ramos é um cara bom em pé. E o Makachev lutou só em pé com ele. Foi pro terceiro e controlou no chão. Então, era uma, uma luta muito difícil pro Charles. Mas eu vou te falar que mudou minha opinião quando eu vi uma uma entrevista do Charles falando, meu irmão, essa onda não é dele, tá surfando a onda errada. E, e, aquela, e aquela, sabe, aquela confiança que ele tava, eu falei, caralho, esse bicho vai ganhar, porque ele tá... Porque, tipo assim, parece que ele tava com... Sabe quando você tem a estrela, tá tudo indo ao seu favor? E era o que tava acontecendo com o Charles mesmo. Você pode ver que algumas lutas ele teve até alguns deslizes, mas eu acho que a estrela, a confiança, aquilo tava tão grande nele que ele acabava... É, superando os obstáculos, né? Mas dessa vez, eu acho que foi uma soma de fatores, acho que foi um erro ele ter escolhido, escolhido lutar em Abu Dhabi, talvez tenha sido até uma, uma... não escolhido, né? Porque ele deve ter sido pressionado, mas ele ter aceitado. É, acredito que também foi um grande problema a questão da balança, né? Que tirando ele como campeão, também tira um pouco do poder de negociação dele, porque se ele fosse o campeão, ele falava, não, eu vou lutar no Brasil, porque ele é o campeão, né? Mas com a balança, ele perdeu o campeão, eles poderiam ter botado o, o Makachev com outro. Então, são várias, são várias coisas que eu acho que foram... Né, nunca é uma coisa só. Eu acho que foram multifatores que levaram ele a ter essa performance que foi ruim, na minha opinião. Foi uma performance, foi uma performance surpreendente do Makachev. Mas eu acho que não foi só uma, entendeu? Devem ter sido várias coisas que somaram e, e, e fizeram o Makachev parecer imbatível, vamos botar assim, entendeu? Mas... Mas a gente sabe que ninguém é imbatível também. Então, sei lá, me surpreendeu. Para a resposta ficar mais simples, me surpreendeu. E, ao mesmo tempo, não surpreendeu. Porque eu sabia que o Makachev é duríssimo. Entendeu? Ele já tinha lutado com algum, um companheiro meu, o Thiaguinho, um companheiro de treino, um amigo meu. E, e a gente tinha, eu sei quanto o Thiaguinho é bom e eu vi a luta. Então, sei lá, me surpreendeu de, de certa forma. Mas, de certa forma, eu também sabia como essa luta... Seria difícil puxar, principalmente em Abu Dhabi.
você vê nele o potencial de, de replicar o feito do Habib? Ou você acha que, que ele não mostrou talento ainda para a gente é, prever esse futuro para ele? Não, não vai replicar o Habib porque ele já perdeu. Né? Então essa, essa possibilidade já, para mim... Não, ele Sim, mas de ser, ser dominante como campeão ali, né? De continuar enfileirando a galera. Mas aí, é que, mas aí que eu também acho que o Khabib não foi um campeão dominante, porque ele fez quantas lutas né? como campeão? Não. Se eu não me engano, foram duas ou três, apesar dele é. ter... Você pode abrir o caso de que ele, além de ter sido dominante, ele foi dominante nas performances, né? Que ele Isso. finalizou o Dustin Gate, ele finalizou, mas aí você bota uma defesa contra o Al e a Quinta, que nunca foi um cara 100% topo da categoria. É, ele foi, não, não, ali foi quando ele ganhou o cinturão. Quando foi quando ele ganhou o cinturão, é. mas não conta como defesa, né? Não, mas defesa foi só depois, quando o Conor, o Dustin e o Justin Gate. Exato. Então, por mais que ele... Conor, Dustin... Apesar do Justin Gate e a luta terem surpreendido muito, o Conor e o Dustin eram lutas que era muito o estilo dele, entendeu? Que eram muito o estilo dele, né? Apesar que também se fosse o Charles, eu acho que o Charles não ganharia do Khabib também, na minha opinião, né? Uhum. Mas... Sei lá, pelo fato dele ter terminado invicto e ter sido tão dominante, a gente fica com uma impressão realmente muito forte dele. E para mim essa impressão já não é a mesma do Makachev pelo fato dele já ter perdido. E quando o cara perde uma vez, a gente sabe que ele sempre pode perder de novo, vamos dizer. Aquilo ali ninguém tira do Khabib o fato dele ter aposentado invicto, entendeu? Mas ele pode sim ser um campeão dominante. Ele pode sim ser um campeão dominante, mas eu acho que ele sempre, inevitavelmente, vai estar à sombra do Khabib pelo fato dele ser aluno do pai do Khabib, pelo fato do Khabib ser professor dele hoje, e pelo um fato cultural também, que me parece que, pelo fato religioso, e essa questão deles ser muçulmanos, deles treinarem juntos, eles têm um sistema de hierarquia um pouco diferente, porque você vê que ele mesmo se põe abaixo do Khabib sempre, ele sempre põe o Khabib como... Então, é inevitável que ele fique à sombra do Khabib, na minha opinião. Verdade, cara, verdade. Pô, queria te agradecer demais pelo seu tempo aí nessa reta final de preparação para outro contra o contra o Brad no UFC. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí. E, pô, arrebenta nessa luta, cara. Traga a vitória no sábado aí pro Brasil. Um card muito importante pro país. Você, de novo, aí em, em, em um card pesado, né? Com a Desane e Poitain. Boa sorte no luto, mano. Arrebenta lá, cara. Boa sorte. Valeu. Obrigado a todos aí. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast. Agradecendo demais ao Alex Poitain, Renato Moicano e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar normalmente às quartas-feiras no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! Hi, we're Visible. We're the wireless company with nothing to hide. Seriously. Hidden fees? We don't have them. Annual contracts? Not our thing. Great wireless on just one line? Now that's more like it. Get unlimited 5G data powered by Verizon for just $25 a month. Taxes and fees included. That's right, $25 a month every month. Sorry, hidden fees. We're just not that into you. Sometimes the choice is just visible. Switch today at visible.com. Rate with service on the Visible plan. For additional terms and network management practices, see visible.com. Right now, businesses are facing tough choices. Do you cut costs or drive growth? Solve for today or build for tomorrow? Do you satisfy your shareholders or satisfy your customers? The answer is yes. You don't have to choose. With the intelligent platform for digital business from ServiceNow, you can say yes to unifying your existing systems and yes to accelerating growth. Visit servicenow.com to see how we can help you put yes to work. The world works with ServiceNow.